0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Israel, além de comentários dos nossos colunistas. O Brasil subiu o tom e acusou Israel de não ter limite ético depois de um ataque a civis em Gaza.
1: O governo brasileiro acusa as autoridades de Israel de não terem qualquer limite ético ou legal, na ofensiva militar que aconteceu em Gaza. Pelo menos 100 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. Há pouco, o governo brasileiro divulgou no site oficial do Ministério das Relações Exteriores uma nota, um comunicado, falando, inclusive, que é necessário um cessar-fogo urgente e dizendo que essa situação se tornou intolerável. o então, Jamil Chad, a nota é dura mas não fala de genocídio.
2: A nota não fala de crime é, de genocídio, não cita aquelas é, polêmicas, vamos dizer assim, é, que o governo brasileiro é, se meteu nos últimos dias. Mas ela é extremamente dura, ela foge, a, eu diria, ao teor das outras notas que foram é, publicadas pelo governo brasileiro ao longo aí das últimas semanas, dos últimos meses, eu diria, todos eles é, apontando é, é, eventuais crimes que possam ter acontecido nessa ofensiva em Gaza, todos eles pedindo um cessar-fogo, mas nenhum deles colocando dessa forma, né, de que o governo Netanyahu teria passado de todos os limites, ou não tem nenhum limite ético e legal, é, deixando muito claro que essa é uma ofensiva ilegal e não ética, ou seja, ali é uma... Uma, uma, uma frase bastante dura uma outra uma outra característica eu acho que dessa dessa situação hoje é justamente uma é, uma tentativa do governo brasileiro é, de ajustar o tom né? depois que o presidente Lula falou em genocídio duas vezes é, depois disso o que nós vimos tanto aqui na ONU como nessa nota é uma tentativa de ajustar o tom ser duro acusar Israel mas, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui na ONU, é, insistir em denunciar os atos do Hamas como atos terroristas, isso foi dito por, por Silvio Almeida, do ministro de Direitos Humanos, nos, ultim, nos últimos dias aqui na ONU, mas também nesta nota, que ela não fala em genocídio, mas ela ajusta o tom e deixa muito claro que ajustar o tom não significa é, é, poupar ou retirar qualquer tipo de acusação, mas é um ajuste, um ajuste duro,
0: mas é um ajuste também. Para o Faria, o
3: Brasil fugiu da armadilha do Netanyahu. O governo brasileiro encontrou o tom exato é, muito mais forte do que ficar discutindo, cair na armadilha do Netanyahu, discutindo se é genocídio ou não é genocídio, do ponto de vista técnico ou não técnico. O, é, a no, é, eu tenho amigos judeus, e um deles é, me dizia o seguinte, Israel... É, faz uma guerra dentro de limites éticos, sempre fez guerra dentro de limites éticos. É, essa nota derruba esse argumento. Não há, Israel não está fazendo guerra nenhuma dentro de limites éticos. Então, é, é, e não fica naquela discussão é, se é genocídio ou se não é genocídio, que é uma armadilha do Netanyahu. Ele fica... É, tentando discutir esse assunto levando a discussão para esse assunto e acaba que a gente cai nisso, não tem que cair o que ocorre ali é um massacre estúpido estúpido que está sendo é, é, feito sem limites éticos, morais de jeito nenhum legais, de jeito nenhum vai é, é o Netanyahu agora, eu acho que antes a culpa era só do Netanyahu Netanyahu e do governo de Israel por esse massacre. Agora eu começo a pensar que os judeus progressistas têm obrigação de tirar o Netanyahu do poder. Enquanto o Netanyahu ficar no poder, é, vai ocorrer isso, esse tipo de massacre. Tanto que o ministro da Defesa tem dito, disse sobre esse episódio que os militares agiram certo, que estão agindo certo. A, 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 a equivalente a ministra da de Cidadania, dos Direitos Humanos lá em Israel, disse que, tá, que o massacre é certíssimo. Então, é, tem que destituir o governo Netanyahu imediatamente. Não há condição de acabar com a guerra enquanto o Netanyahu ficar no poder.
0: Josias de Souza afirmou que Israel não vai sair bem desse episódio.
4: O governo delimita muito bem a sua posição, já no primeiro parágrafo da nota, né, é... O governo brasileiro tomou conhecimento com consternação dos disparos por arma de fogo por forças israelenses, ocorridas eh, no norte da faixa de Gaza, num local em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária. Na ocasião, diz a nota do governo, mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 700, 750 feridas por tiros, pisoteio ou atropelamento. Houve tiros. O próprio eh, exército israelense admitiu que atirou. Houve pisoteio e houve atropelamento. E não há hipótese de Israel sair bem dessa cena, porque cabe à força que ocupa um determinado território organizar a distribuição de suprimentos humanitários. No caso de Gaza, os suprimentos são insuficientes, as pessoas estão morrendo de fome. Evidentemente, qualquer distribuição de alimentos, de remédios, está sujeita ao caos. Era preciso ordenar o caos. E não se promove a ordem disparando contra pessoas famintas que estão à procura de alimentos. Então, houve tiros. É, Israel faz, é, faz cara de paisagem diante do caos e diz que não se pode responsabilizar é, o exército israelense pelas pessoas que foram pisoteadas ou pelos atropelamentos. Pode sim, e já é o gabinete de Netanyahu, pode ser responsabilizado por isso. Antes da, da guerra, entravam na faixa de Gaza é, 500 caminhões é, com ajuda humanitária, numa fase em que as pessoas não precisavam tanto. Hoje, quando precisam muito, é, o, os caminhões são barrados é, na, na fronteira com
0: o Egito. Por falar em Israel, a Quest fez uma pesquisa sobre a visão dos brasileiros sobre Israel e também sobre a Palestina.
1: Acabou de sair uma pesquisa, inclusive o cientista político, o Felipe Nunes, acabou de me mandar aqui é, o PDF da pesquisa Quest, que acaba de sair falando. O que, que os brasileiros pensam a respeito desse conflito? Né? E fazendo a comparação com uma pesquisa que foi feita em outubro de 2023. E é bem interessante a gente ver aqui o resultado, a percepção dos brasileiros em relação a esse conflito. Né? Segundo a pesquisa, a opinião favorável dos brasileiros sobre Israel despencou desde que o país sofreu o ataque do Hamas eh, e contra-atacou em Gaza. Né? No fim de outubro, pouco depois do ataque, do dia 7, 52% dos brasileiros diziam ter opinião favorável a Israel. Isso daí caiu para 39% como a gente vê agora. Isso é uma pesquisa recente. Já aqueles que viam eh, a, a imagem de Israel desfavorável era 27% em outubro de 2023 e agora só sobe para 41% é, em relação à Palestina a gente vê ali um pouco mais de estabilidade né não teve essa essa mudança 43% tinham uma imagem desfavorável da Palestina e isso subiu para 45%. e é, Em relação a favorável, 27% caiu para 23%. É, não sabem ou não respondeu. É 32% neste momento.
0: Jamil Chad comentou a pesquisa.
1: Tem algo que a gente precisa
2: colocar sempre, sempre: a complexidade da sociedade israelense. E a complexidade da sociedade palestina é, é, impedem que a gente simplesmente é, julgue. Israel ou julgue Palestina né eu sei e obviamente hoje é o governo de Netanyahu que lidera o, o, o e é responsável é, pela situação agora é, como vocês colocaram aí é, é muito mais complexa é, essas sociedades é, do que é simplesmente um bloco monolítico em que a gente possa é, simplesmente colocar a ou b é, é, vamos vamos lembrar, e por exemplo, na Palestina, outro dia eu estava conversando com o chanceler palestino, ele não tem nenhuma relação com o Hamas, e deixou muito claro, inclusive, uma conversa que a gente teve depois, que ele não quer o Hamas num governo de união nacional eh, na Palestina, porque ele disse que, obviamente, se o Hamas entrar no governo nacional, ninguém fala com ele. Então, ele não quer o, o Hamas no governo dele, não porque é terrorista ou não é terrorista, mas porque, simplesmente, aquilo não convém politicamente. Do outro lado, você tem Israel, é, como a gente acabou de citar, é, um incômodo muito grande em relação ao país.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
2: qual